0: Willkommen beim Machercast, dem Podcast vom Service Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast. Und heute ist hierzu Gast im Podcast. Anders gesagt, ich bin ja eigentlich zu Gast, muss man sagen, hier in der Nähe vom schönen Regelsburg. Wir haben heute einen Gast, der eigentlich aus dem Metallbau kommt, also eigentlich so aus dem richtig echten Handwerk, aber irgendwann gemerkt hat, dass da draußen ganz schön viel Komplexität und digitale Transformation los ist. Ingo Legerer, wir haben uns bei WIRT, glaube ich, mal kennengelernt, als ich den Vortrag gehalten hat. Und da hast du gesagt, Mensch Christoph. Ich habe dir ganz viel zu digitalen Prozessen zu erzählen. Ja, lieber Ingo, schön, dass ich hier sein kann, aber erzähl doch mal den Zuhörern da draußen, wer bist du eigentlich? Warum kommst du so aus dem Handwerk? Ja, und was ist so heute deine Idee? Wie bist du ja ans Heute gekommen? Ich weiß, du hast doch so das ein oder andere Unternehmen gegründet. Wie war
1: denn das? Ja, Christoph, grüß dich. Ja, ich habe dich bei Wirth gesehen, komme aus dem traditionellen Metallbau, Ausbildung aber als technischer Zeichner. Lehrlingsmeister damals äh, wusste, dass man mit Konstruktionen im Handwerk oder im Metallbau etwas ähm, schneller produzieren kann und effizienter ist, und ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil hat und dass man überall mit Zeichnungen bauen kann, nicht nur an einem Ort, sondern universelle Sprache und wurde dann als technischer Zeichner ausgebildet, äh, wurde übernommen als Geselle und dann gefragt, ob ich als Teilhaber mit einsteigen möchte, was sehr spannend war nach sieben Jahren in einer Firma äh, zu überlegen, ob man woanders hingehen möchte oder hier bleibt. Und so ist der Einstieg geglückt. Und wir haben immer versucht, das Unternehmen durch unseren technischen Fortschritt, den das Unternehmen ja schon hatte, unsere ersten Dateien, die wir heute noch öffnen können, die ersten Zeichnungen sind aus dem Jahre 1994. Und diesen, diesen digitalen Fortschritt, den wir hatten, wollten wir einfach weiter treiben und haben gesehen, okay, wenn man den Laden effizient Aufbaut, äh, die Prozesse effizient, schlank hält, äh, die Kommunikation auf einem hohen Level äh, hält, dann kann man äh, die eine oder andere Minute oder Stunde sogar rausholen und haben das weiter verbessert, 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 bis wir heute da angekommen sind, wo wir sind, mit einem komplett digitalen, papierlosen Prozessablauf.
0: Ja, ich hatte ein Bild in meiner Keynote, das zeige ich immer ja, ein Desktop, der voll gemüllt ist mit ganz, ganz vielen Dateien, so wie das ganz, ganz viele Handwerker da draußen ja kennen. Was sind denn so deine Erfahrungen mit dem Handwerk da draußen? Ihr arbeitet ja für viele Metallbauer zum Beispiel. In ganz Deutschland weiß ich, wo ihr sozusagen die digitale Lösung macht. Aber was ist deine Erfahrung? Wie geht's denen? Ja, wo ist vielleicht auch diese Grenze zwischen drei, vielleicht dann zehn oder zwanzig Mitarbeitern, wenn ich mit vielen, vielen
1: Daten umgehen muss? Was ist da draußen los? Was würdest du sagen? Es herrscht Guerillakrieg, wenn man das so mitbekommt. Ich, ich bin jetzt dieses Jahr 40 Jahre alt worden und beschäftige mich seit meinem 10. Lebensjahr mit Computern, was damals so gab. Angefangen von Mr. X, wo man Basic programmieren konnte, äh, zum ersten äh, Nach 486er mit Windows 95 und dann die ganze Evolution der Computer mitgemacht. Äh, keine fertigen Rechner gekauft, sondern alles selber gebaut. Und dann geht man in, in, ins freie Handwerk raus, oder den deutschen Mittelstand raus und sieht, wie da mit Daten gehandelt wird oder mit Computer umgegangen wird. Und dann sieht man schon das eine oder andere, wo doch eine, ein, ein, ein großes Optimierungspotenzial da ist. Aber die Leute wissen nicht, wie es geht. Und es ist heute auch keiner da, der dich an die Hand nimmt und zeigt dir, wie es geht. Wir machen die Erfahrungen, die Leute kommen, sehen das und sagen, boah, das ist geil, genau das hatte ich im Kopf. Wie geht denn das? Ich, wie seid ihr auf die Idee gekommen? und dann sage ich, wir sind seit 22 Jahren dabei und entwickeln das immer weiter und sagen, okay, das brauchen wir, wo ich sage, ich hole das, das Maximum raus. Ich appelliere ja auch ins Handwerk, so also wie du es auch tust, in Prozessen zu
0: denken. Also wir haben ja Arbeitsabläufe in so einem Handwerksbetrieb und eigentlich ist ja in jedem einzelnen Prozess bis heute auch ein digitaler Baustein, also ein digitaler Datensatz, der sozusagen mitgenommen wird. Und das machen wir im Handwerk nicht alleine, sondern wir haben Zulieferer, ja, wir haben, Partner, wir haben Subunternehmen, mit denen wir arbeiten und überall gibt sozusagen Daten. Was ist denn eure Idee? Also wie habt ihr diese Idee, ich denke und arbeite in Prozessen, denn jetzt eine digitale Lösung übersetze, sodass ich auch diese Prozesse visuell sehen kann, wo ich also genau meinen Prozess habe, wie ich ihn optimal für meine Baustelle oder für mein Lager oder wo auch immer ich bin brauche. Wie habt ihr das umgesetzt?
1: Wie einfach ist das? Wie einfach ist das? Der Anton sagt zu mir immer, arbeiten jetzt seit ja 22 Jahren daran. Du kannst nicht sagen, dass das alles so aus dem Ärmel geschüttelt ist. Klar, wenn man 22 Jahre dran bastelt, dann ist es einfach. Wir sind hergegangen und haben uns den Basics bedient, was heutzutage am Markt verfügbar ist. So, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich muss das nehmen, was da ist und setze damit optimal auf. Ja? Und wir haben da verschiedene Tools ausprobiert, gesucht, was kann man machen, was kann man tun. Und haben eigentlich in einer Microsoft-Lösung eine, ein, ein entsprechendes Produkt gefunden, wo ich sage, okay, das kann ich so dermaßen anpassen, dass es effizient ist, dass es logisch abläuft und ich kann es visuell darstellen. Und wir sind hergegangen und haben das ganze Grundkonstrukt gebaut, weil es dieses Konstrukt so noch nicht gab. Also es wurde bisher noch so noch nirgends gesehen, eine saubere Struktur darüber gezogen und haben gesagt, okay, haben eine Anleitung dazu gemacht und nehmen die Leute bei der Hand und erklären wie das funktioniert mit einer Struktur für dein Unternehmen aufgebaut, sodass es skalierbar ist von einem zum anderen und bringen den Leuten einfach bei, hey, wie kannst du das am effizientesten handeln? Weil heutzutage kommen X verschiedene Tools und die arbeiten alle nicht miteinander.
0: Genau, jetzt sozusagen eine Matrix gehört eigentlich sowieso jeder aus dem Rechner hat, kann man sagen, das ist einfach heute so bei Microsoft. Und habe sozusagen da ein Prozessmodell entwickelt, wie es optimal ist, zum Beispiel für einen Metallbauer. Genau. das Natürlich auch für alle anderen Unternehmen nutzen, wo sozusagen einzeln dann ja, diese Daten weitergetragen werden und eben auch die Kommunikation zu den Partnern organisiert und orchestriert wird. Genau. Was ich immer sehe, auf welchem Sachstand bin ich, wo liegt meine Datei, in welchem Zustand ist die, ist ja schon freigegeben, noch nicht freigegeben, all diese Parameter. Und dann habe ich mir, ich habe es mir gerade angeguckt auf euren Rechtern, sozusagen auch so kleine Warnmeldungen drin. ne? Wenn ich jetzt so das dritte Mal diesen Plan angefasst hat und ändern musste, dann ist ja so die Frage, habe ich damit eigentlich auch Geld verdient äh, oder eigentlich Geld verbrannt? Und all das sehe ich sozusagen wunderbar in so einer Prozessoberfläche, was da eigentlich so im zeitlichen Abstand passiert. Jetzt haben wir beide vorhin schon so ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen. Da ist unglaublich viel los. Allein, ja, als wir uns das letzte Mal äh, getroffen haben, was da eigentlich passiert ist im letzten Monat, ist es unglaublich. Jetzt hast du gerade vorhin erzählt, ihr habt sehr, sehr viele Daten, wie würdest du denn dem Handwerk vielleicht draußen mal einen Tipp geben, anders mit Daten zu denken? Also, wir hatten gerade dieses Beispiel Geländer. Muss ich das immer wieder neu zeichnen? Oder baue ich mir nicht lieber eine Teileplattform auf? Und Eure geht, glaube ich, du hast, glaube ich, gerade gesagt, bis 94 zurück. Also, ja. ich weiß gar nicht, wie viel Teil das dann sind. Das kannst du dir gleich mal erzählen. Und aus diesen Daten schöpfe ich
1: dann das Neue. Was sagst genau. du so als Tipp nach draußen? nach draußen, ich kann digitale Daten schneller kopieren als ein Blatt Papier am Kopieren. Das muss mal verstanden werden. Und wenn ich meine Daten habe, kann ich sie manipulieren. Also ich muss nicht immer am weißen Blatt Papier anfangen. Das kommt von der Konstruktionsschiene her. Wenn ich was zeichne, früher hatte ich ein Blatt Papier, dann musste ich was drauf zeichnen, dann war das fix. Dann konnte ich es vielleicht kopieren, dann mit Änderungen anfangen. Aber heute, wenn ich eine Zeichnung habe, kann ich es immer wieder weiter kopieren und muss nur Bruchteile manipulieren, um ein neues Modell zu bekommen. Dass ich dann handwerklich umsetzen kann. Das Handwerk, wie ich sie schon sagt, kommt aber aus dem Handwerk heraus. Handwerklich kannst du nichts kopieren, ja? Außer mit einem 3D-Drucker vielleicht, aber dann nicht in der Qualität. Also ich kann kein Geländer nehmen und sage, ich kopiere jetzt das 100 Mal. Eine digitale Datei hingegen schon. Und ich kann verschiedene Stände, Versionen machen davon und da aus diesen Daten kann ich raus also der Tipp wäre sozusagen, sich wirklich so eine Datenbank aufzubauen im Backend, wo ich diese
0: Teile drin habe und an Parametern sozusagen dann noch hantiere, weil so kriege ich Geschwindigkeit. Deswegen habt ihr auch die Geschwindigkeit, ihr habt ja auch einen Planungsabteilung, ein Planungsbüro, wo ihr diese ganzen Dienstleistungen für ja, deutsche Metallbau zum Beispiel umsetzt. habe ich mir gerade angeschaut. Ja, und da geht es natürlich schnell und die wundern sich immer, wie könnt ihr denn so schnell sein, dass ihr innerhalb von 24 Stunden eine komplette Planung abgebt. Ja, genau daran liegt es, ich baue mir ein intelligentes System. Wie würdest du sehen, was passiert gerade durch künstliche Intelligenz da draußen? Kann man das vielleicht koppeln, wenn ich einmal diese Daten habe? Natürlich, das Ganze ist ja nicht nur der CAD-Datensatz, sondern dahinter hängen ja ganz viele andere interessante Zahlen, Abrechnungsmodelle, die ich als Handwerker habe. Was wird da in Zukunft passieren durch generative künstliche Intelligenz? Was ist ja deine Option für die Zukunft? Was denkst du, was da passiert?
1: Da wird sehr, sehr viel passieren mit der künstlichen Intelligenz, weil je mehr Daten, das ich habe, desto mehr kann ich auswerten. Ich muss aber wissen, was ich auswerten bin. Das wusste der Metallbauaufwender, der hat vielleicht Stunden und Material und so weiter ausgewertet. Heute kann er aber mit einer künstlichen Intelligenz viel mehr auswerten, wenn ich diese Parameter davor setze. Und die Parameter zu setzen, ist nicht schwierig. Wir haben mit der Lofelist ein, eine Datensammlung an unseren Parametern für jedes Bauteil, das durch die Firma läuft. Und anhand von diesen Parametern könnte ich eine künstliche Intelligenz mit diesem Datensatz füttern und sagen, gib mir den Monat mit dem höchsten Montagepeak, Sagt mir, welcher Auftrag hat die höchsten Pulverbeschichtungskosten gehabt und sagt mir, welcher Auftrag hat die höchsten Zeichnerstunden auf verschiedene Produkte gehabt. Dass ich effizient filtern kann, um zum Schluss zu wissen, aus meinen Daten, mit was verdiene ich überhaupt ein Geld. Also Nachkalkulation. Also wenn ich das Ding frage, ich kann alles aus meinen Daten rauslesen. Wir haben eine Datenbank von 500.000 Zeichnungen wenn ich diese Daten einer künstlichen Intelligenz gebe, dann kann ich die Zeichnungen noch schneller finden, als ich sie heute finde und manipulieren auf eine neue Version.
0: Und das ist ja das Spannende sozusagen, dass wir das heute eigentlich so können, als wenn wir mit einem Menschen reden würden. Also wir fragen dieses System tatsächlich, wie wir so auch hier gerade miteinander sprechen. Und es antwortet eben dezidiert. Dazu also nochmal die Empfehlung nach draußen überlegt, wirklich solche Datenräume zu etablieren. Nicht einfach die Daten irgendwo zu haben, sondern in einer sauberen Struktur damit dann auch im zweiten Schritt ein solches System auf diese Daten zugreifen Richtig. Wenn du mal so in die Zukunft da auch noch reinguckst, die ihr hier macht, ihr seid ja sehr viel unterwegs, wir hatten gerade eine HoloLens auf, wie lässt sich das Ganze denn jetzt auch nochmal mit dem Thema virtuelle Realität und Argument, also überlagerte Realität, verknüpfen? Auch da probiert ihr hier viel aus, hier liegen mehrere Brillen rum. Was wird da in Zukunft
1: passieren auf unserer Baustelle oder in der Produktion bei Metallbau? Was denkst du? Und es ist ja so, ähm, wir haben ein, ein erschlagendes Thema überall, wir haben den Fachkräftemangel. Du musst heute Leute schulen, du musst ihnen verschiedene Dinge beibringen und wir haben es schon früh selber bemerkt und auch durch lofi -Send, Wenn du eine geschriebene Anleitung hast, ist es vielleicht für den einen oder anderen okay. Wenn du aber ein Video hast, ist es Gold weil Alles, was ich in einem Video habe, muss ich mir einmal erklären und kannst es mir immer wieder anschauen. Die Bedienungsanleitung für LofiSend ist auf Video. Was macht man jetzt mit der HoloLens? Ich kann ja im Computer anschauen. Ähm, wir gehen in den Fachkräftemangel zurück ins Handwerk. Ich habe heute wen auf der Baustelle. den muss ich erklären, wie ein Loch zum Bohren geht. Dann fahre ich entweder einmal mit und erkläre es ihm, zeige es ihm vor Ort und das zweite Mal gebe ich ihm die Brille mit. Dann hat er alle Instruktionen da. Also man kann, es ist äh, äh, vom Handling her einfacher wie mit einem Smartphone oder einem Tablet. Ja, ich setze mir die Brille auf und kriege alles so erklärt, wie es brauche und muss das einfach nur nachmachen. Also, das Teaching von den Leuten wird einfacher. Natürlich habe ich den Screen jederzeit dabei. Also, ich, ja, ich kann den Screen so groß ziehen, wie ich will, und kann auch meine Daten, wenn ich jetzt keinen Computer dabei habe, gehen wir zurück auf Lofi-Send oder Zeichnungen, kann es mir jederzeit anschauen, kann es mir betrachten, kann es überlagern mit der Realität. Wir haben eine Stahlkonstruktion. Ich fahre hin und lege die Stahlkonstruktion genau dahin, wo sie hin muss, und sehe, passt sie oder passt sie nicht.
0: Genau. Und ich glaube, jetzt, wenn diese ganzen Brillen kommen, es kommt ja ein großer Anbieter, äh, der jetzt gerade eine Brille präsentiert. Ich glaube, das wird dann nochmal der Durchbruch. Äh, ja, so mit Lust, auch solche Brillen zu tragen. Und dann diese ganze neue Informationsebene anhand der Daten sozusagen ja aus dem Handwerksbetrieb auf die Baustelle, in die Montage, in, ins Lager, wo auch immer. Also da gibt es ja hunderte Ideen, was man machen kann. Und ich glaube auch, dass das nochmal ja ein riesen Bildungsschritt für das Handwerk wird, gerade beim Fachkräftemangel, dieses das ganze Wissen ganz anders zu transportieren. Ja, Lieber Ingo, du bist sehr, sehr viel unterwegs. machst ja auch nicht nur Metallbau, sondern hast auch viele andere Innovationen. Ich habe mir gerade so Tischlerbeispiele auch angeschaut, die er ja CNC-technisch an den Start gebracht hat. Also wie ein Tausend Sasser im Handwerk unterwegs kann man sagen, wer mal so mit dir ein bisschen in Kontakt
1: kommen möchte, wo findet er dich am schnellsten? Wie kommt man am schnellsten zu dir? Wo sieht man dein Team? Hast am schnellsten, glaube ich, ist heute äh, Instagram. Also ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich sage Instagram, vielleicht wird der andere Snapchat oder was weiß ich. Ich, sag, äh, ich bin auf Instagram unterwegs äh, und da könnte man mich jederzeit antreffen. Wie heißt der Anel? Wie, wie finde ich dich? Äh, mich direkt äh, CEO of LG. Das ist mein privates Profil und Lofisend systems oder ez.35. Da kommt man zu dir und deinem Team. Genau.
0: Wenn du so nach draußen guckst für das Handwerk gibt es noch einen Tipp, wo kriegst du denn diese ganzen Innovationsideen her? Was ist da das Geheimrezept, dass du immer wieder auf neue Ideen kommst? Wo informierst du dich? Wo gehst du in? Was machst du so,
1: dass du immer wieder Ideen bekommst? Was soll jana vielleicht mal nachschauen? Es liegt alles offen. Wir haben es gerade vorhin gesagt, so ein großer Ideenpool, sind soziale Netzwerke mitunter Instagram. Man sieht eine Idee, man versucht die dann anders umzusetzen, effizienter umzusetzen fürs Unternehmen. Anregungen gibt es überall, muss halt dann auch ein bisschen kreativ sein. Auch vielleicht mit der künstlichen Intelligenz mal fragen, hey, gib mir eine Idee. Also es ist, ja alles, es ist ja alles kostenlos da. Ich muss ja bloß wollen, also ich muss ja bloß machen wollen. Aufstellung, YouTube ist voll mit Videos und guck dir ja was an, wenn du Bock auf irgendwas hast, dann holst du dir das. Und wie gesagt, bei uns ist halt die Effizienz im Vordergrund. Wir wollen effizienter werden. Was ist da? Was ist der logische Schritt? Diese Brillen sind die nächste Evolutionsstufe und sagt okay, die erleichtern mir Leben und dann siehst du sowas und versuchst dann den, den Use Case für dich anzuwenden, wo kann ich diese Brille anwenden? Also viel
0: rumschauen außerhalb des Tellerrands, ruhig mal der künstliche Intelligenz fragen, ChatGPT 4 was sagen, was ist für eine neue Idee für ein bestimmtes Gewerk oder Handwerk gibt? Da kann ja auch schon was rauskommen. Ja, wir testen jetzt gleich noch zusammen schön eure Prozessmodelle, darauf freue ich mich, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen jetzt in eure Prozessebene, das sieht aber schon sehr gut aus, was ich bisher gesehen habe. Ich werde es mal hier unten drunter verlinken, also wen mal interessiert, wie ja jemand, der aus Metallbau kommen, so ein Prozessmodell aufgebaut hat und wie einfach ich da drin sozusagen, meine Daten transportiere, der klickt hier unten drunter einfach mal drauf und kann das, ja, sich einfach mal anschauen und wahlweise dich einfach mal auf Instagram anschauen, ja, und dann ein bisschen in Kontakt kommen und sich austauschen. Genau. Ja, vielen, vielen Dank hier in dieser wunderschönen Gegend, dass ich mir das mal alles anschauen konnte. Ihr startet hier gerade ganz in neuen Räumlichkeiten durch mit eurem neuen Planungsunternehmen, wo ihr sozusagen diese ganzen digitalen 3D-Daten erzeugt. Ganz, ganz spannend, was hier gerade passiert. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr hier im Podcast. Danke, dass du mich besucht hast. Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service-Rebell in den Social Networks.